0: 欢迎大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。欢迎大家来到火旺老师的哲学咖啡屋。我们今天呢，要进入一个比较严肃的哲学课题，介绍一个思想家罗尔斯。他的正义论非常值得去探讨研究，不过呢不容易懂，还好火旺老师他会慢慢的来带我们。首先第一讲呢要讲到论证的前提
1: ，我们请火旺老师。好，我们前面有提到说自由主义捍卫个人自由，那但是一定要在尊重别人的自由的前提之下，嗯、这样才能选择自己认为适合的人生。对，那这样一定会造成价值观、人生观会会是多元的社会。那为了使不同价值观要能够和谐相处，那一定要建立一套公共的规范或者公共的游戏规则，<對>因为没那个规则就没办法、嗯、没办法运作，嗯、所以根据自由主义的理念呢、哦，个人自由必须得到合理的限制跟保障。那做法就是我找到個共同规则，这个规则就是你自由的限制也是你的保障。那最容易最容易举例就是红绿灯，我们碰到红灯都要停，碰到绿灯才可以开，大家都一定要这样才能够。维持交通的秩序，那问题就在说，这个公共规范或者公共原则，如果对社会成员的要求如果太严，那我们的自由就会减少。嗯、譬如说，譬如说十字路口刚讲的公车，呃，那个那个红绿灯呢、啊？嗯，红红红绿路红灯，如果如果那个时间秒差很长，嗯、那或者或者是时间秒差很短，有时候你本来是可以开车，譬如说，譬如說。你你明明是碰到红灯，但你发现跟你相交的路口根本没有车，可那还是绿灯很久，这样你的自由就受到太多太多的限制，对不对？嗯、但是自由也可能少太少限制，譬如说如果太少限制，结果就可能大家的自由会互相打劫，你知道吗？所以怎么样才能使得使得自由能够大家的自由能够适当哈？刚刚好，对，嗯、<哼>就是说，所以那路口的秒差，所以你知道我们台台北市或者是台湾各地都有那个。那那个专门的交通人员去研究哪一个路口啊？对，有
0: 些九十秒，有些六十秒，对，他一定要
1: 研究，<对>不然就会使得交通会比较不顺畅。所以换句话说，自由社会其实某种程度来讲，你要你要订立一个比较合理的规则，其实非常非常重要。因为合理的规则，大家才会遵守嘛。嗯、不只是我们的自由要要适度，不能过度。那而且我们人跟人一生在一起，一起共同生活。一定要很多互动，这互动一定涉及到经济啊，比如说怎么跟人家交易啊，对不对？交易要要怎么样来往才才是合理的、啊？那也会涉及到政治。那这个社会一群人总是有人领导吧？哈、哦，那到底什么样领导？领导人到底什么样权利？那还有文化、道德等等各方面的问题。只要人要共同生存，就一定要有一些规范。那这些规范一定要一定要适当的。所以事实上，我们现在要探讨的就是怎么样能够让一个自由多元。大家想法不一样，对不对？嗯，但却不会乱，不止不会乱，还是和谐啊！这就非常非常重要。所以最重要的观点，就是我们要找到一个一个。如果用用罗尔斯的讲法，就是叫做找到什么叫做社会正义。其实罗尔斯这个人，这真的太重要了。我、嗯、我自己我自己这个研究了二三十年哦。那罗尔斯的正义论，大概是当代最重要的一个思想主张。他就要找到一个。自由社会，他他是标准的自由主义者。但他想要找到自由社会，大家有有不同的想法，价值观又不一样，怎么共同生存的一个最高的指导原则？嗯、<哼>他他认为叫社会叫社会正义。那事实上，罗尔斯的正义感，我们也可能没有时间讲这么多。但罗尔斯的生平非常非常有趣、哦。我觉得每一个人他的、嗯、<哼>他的他的,他的从小的生活经验，也许对他的理论有很大的影响。我随便讲几点好了。那可能我们今天连这样讲了下来，我们连论证前提都讲不完。但是我觉得这个很值得。还是要知道他的背景<對>
0: 故事。
1: 罗、嗯、尔斯事实上是一九二一年出生，他出生的年代哈、哦、还是美国还是种族隔离的年代，所以他在小时候就发现到说黑人跟白人上的学校不一样，你知道吗？嗯、就是说他他他上的学校跟他跟黑人上的学校不一样，所以他就觉得说哎、欸、奇怪怎么会这样子哈？嗯、那他另外一个很很很很重要的。人生经验就是说，他他七岁的时候，他的一个弟弟，那因为因为因为他得了病，结果就他爸爸跟他弟弟讲说，你不要进去玩，陪哥哥玩，因为你这样可能会感染。那小孩子一一个小他两岁弟弟，怎么可能会守住这个东西？你知道，就就他陪去玩，结果就后来才发现说，他们他得到是白喉。然后因为这这诊断太慢了，所以他弟弟后来因为这个被他感染而死亡。然后罗尔斯活过来，所以对他是一个很大的震惊。那罗尔斯为什么没有参与政治活动？他基本上基本上就只做学者而已，因为他他弟弟的死亡，七岁的孩子哦，嗯、一个小他两岁的弟弟的死亡给他带来非常非常的震惊，所以他口疾，所以他后来有点口疾，所以他。在公共场合，从来都不太不的。不太嗯、虽然他口技有有改善了、啊，但是没办法那么流利，你知道？嗯、所以，他后来就心理的创伤。对他，他就避免这样子。不止如如此，嗯、隔年通癫，还有一个两岁的弟弟，也是因为他生病了。这弟弟还是陪他玩。就后来，后来，后来，他得了肺炎嘛？哈，结果这个弟弟死了，他他活了。嗯、如果用如果用传统中国社会的讲法说，这个人带煞，你知道吗？两个弟，嗯、他们家五个兄弟哦，有两个被他克死，你知道吗？所以。嗯所以从小对他的那个，我想对他的精神影响非常非常大。我觉得人在这样的状况之下，会让自己比一般人想得多。就像我常常讲，我小时候很穷，所以我比一般人想得多。所以一个人小时候遭遇那种困顿的时候，他想的会更多。所以他他妈妈其实是一个女权运动者，所以在那个年代，因为一九二零年代那时候女生还没有投票权，所以他妈妈其实，在一直在争取女生的投票权。所以他妈妈是一个非常先进的,的的人。他爸爸是一个律师，所以他们是、啊、他爸爸也,也参与很多政治活动。但是当罗尔斯看到黑人跟他上的不同学校，小时候、哦，嗯，然后他自己也结交有黑人朋友，他妈妈很不高兴，就说：“你你你想想看那个年代哦，他妈妈争取女权，可是对他跟黑人交往却不能接受，嗯，嗯表示美国的黑白那个那个、那个、那个很强烈、哦，很强烈哈。那后来他因为他们家他爸是律师，所以他们家还蛮有钱的，所以所以他们家。夏天的时候会去缅因州度假，嗯、你知道缅因州是非常风景非常美的地方。嗯、他在缅因州发现到说，有些白人家庭是很穷的，专门帮人家照顾别墅，因为人家只有夏天会来别墅嘛。嗯、他从小就想说，像黑人或者像这些穷人家的白人，他们将来的前途怎么样？他们没有没有办法上好的学校，他们将来怎么有希望？可是他们今天是身为黑人或者身为白人穷困家庭。不是他选择啊，
0: 他这么小就想到这些，<是>对，嗯
1: 、所以你知道吗？这跟他后来的正义感有很强烈的关联。他后来的正义理论，其实跟他小时候这样的经验真的是密切相关。所以，我我会常讲说，一个人的生命经验有时候对自己的理论，或者对人性的某些地方会看得更透。他从小就想到说、啊，这黑人怎么办？他从来想到说，那白人那么穷，怎么读书？因为他自己后来读的是美国的 Princeton， 各位 ，Princeton 是常春藤联盟的学校。那时候只要申请就可以进，你知道，因为学费很贵哎，他家读得起，有钱就可以。所以他觉得说，那那些穷人家怎么办？所以事实上，他从很小就就萌芽那种正义感，所以他的正义感从小，我我们现在讲正义感，其实就是照顾弱势、关心弱势那种那种心态，你知道，从小就有。所以我就觉得，这人生真的是很难说。那我个人因为因为研究弱势的关系，所以我才发现国父孙中山的理论为什么。为什么是那么重要？你知道吗？就是说，我们以前读三民主义是为了联考，嗯、所以以前都背标准答案。对、啊嗯、而且那个年代是一个威权统治的年代，根本就不让你有别的思想，你知道吗？嗯、所以我们只有一种思想，所以背那个三民读三民主义的时候，完全不知道其中的意义是哪里，就是为了背答案嘛。嗯、我我事实上是到了读了罗尔斯才了解孙中山的理论是什么，尤其是民生主义，嗯、就是说，嗯、就说。这个这个东西真的是人人如果没有经过那个年代，没有我自己如果没有经过这样的过程哦，我真的对孙中山了解没有那么透彻。如果你做一个孙中山的信徒，你会觉得是你可以抬头挺胸，你知道吗？因为孙中山当年为了革命，自己命都不要，然后他他像现在的政治人物，哪有一个能写出那么多的论述对国家前途的看法？嗯、你知道吗？<刻>所以所以他是他是他虽然不是一个哲学家，但是他经过。真的深层的思考，中国何去何从？嗯、所以我觉得，我觉得等一下我们等后面我们谈到罗尔斯，尤其罗尔斯谈到经济理论方面，我们就知道为什么跟苏文章很接近哦。我自己真的是、嗯、真的是获益蛮多，所以所以事实上罗尔斯的理论呢、哦，我自己我自己是非常喜欢，因为我真的觉得说他是我一方面伦理学的东西是我自己一生的，一生在怎么过活一种方式。那罗尔斯的政治理论是我在政治领域里面，我觉得我会比一般人看得更清楚、更透彻的一个很重要的关键。因为我因为罗尔斯的关系，我知道台湾社会目前的问题出在哪里。不过，我觉得台湾现在很多人对于自由民主根本不够理解。那其实他们对这方面的东西没有没有深思，所以我觉得哲学理论对很多人而言虽然很难，但是很重要，你知道吗？因为人生本来就不容易，你知道吗？所以我。我我很希望能够利用比较多一点时间来介绍罗尔斯的正义论了。好，嗯、那我们我们现在开始介绍罗尔斯的正义论。我刚刚讲过，罗尔斯的正义论就是他要找到一个我们整个社会要建构的时候的一个最高指导原则，他认为叫社会正义，就我们能找到正义原则来指导我们的宪法怎么制定，我们的法律怎么制定。他希望能够用能够用他的理论来找到一个大家认为最合理的东西。所以他论证哦有两个前提，那。他他，罗尔斯最重要的代表作是他一九七一年出版的一本叫做《正义论》，就是《A Theory of Justice》嗯<哼>。嗯那事实上这本书出版以后，在学界产生极大的回响，所以罗尔斯的正《正义正义论》绝对是经典。嗯、我常讲所谓的经典是什么？所谓经典就是你可以一读再读。嗯
0: 。
1: 你看我我们现在还在读柏拉图的《理想国》，表示两千多年前的东西我们还可以对我们还是有用。为什么？嗯、因为人性没有改变过。那、嗯、人类的问题。即使即使问题的问题的种类变得不一样，但是人类碰到的那种生命价值存在的意义，你知道，那生命要怎么怎么活会比较精彩，这些事情没有没有改变过，你知道吗？所以罗尔斯的正义论绝对是个经典。那这本书在学界带来很大很大的讨论了。事实上，有人认为这本书使得整个政治哲学重新复活。嗯，因为在罗尔斯以前的。政治哲学讨论都是十八世纪或十八、十九世纪的思想家，像什么洛克啊、m i 啊，什么、嗯、那都没有，都没有创作，都没有那种经典的剧作，都只有零星的文章，你知道吗？那在罗尔斯的正义论出现以后，政治哲学才产生一些很大的震撼。嗯、然后，其实后来我们现在所知道一些多元文化论啊，什么公民理论啊，都是因为这些产生，或者或者最有名批评他就是。台湾最知道一个学者叫 Michael Sandel， 他有一本书叫《正义：一场思变之旅》。嗯、因为他也来过台湾，在台湾很轰动。他跟他跟那个罗尔斯在哈佛大学是同事啊。嗯、那有些人常问我说：“那神调这么有名，譬如那那那他那一本《正义：一场思变之旅》在台湾不管卖了多少版，嗯、对，而且连续好几个月都是畅销书第一名，你知道吗？”有人就问我说：“那那罗尔斯跟 Michael Sandel 哪一个比较重要？”我说：“在学术界或者在哲学界、啊。”谁比较重要，就看批评跟讨论他谁比较多，你知道吗？嗯、<哼>那当然是罗尔斯，因为因为 Michael Sandel 就是批评罗尔斯而出名的，嗯、你知道吗？所以 Michael Sandel 这一派叫做社群论，实际上都是因为罗尔斯的正义论出来以后，他们所所产生的一些思想。嗯、那我没办法再讲那些理论，我只是告诉各位说，罗尔斯的政治哲学产生后来许多的议题。嗯、我刚才讲包括。包括这个，我刚刚讲多元化论都是后来产生的。包括二十世纪最后半、最后十年，最热门的话题叫公民话题，就是说，所以为什么常常讲说我,我，其实现在在教的东西，除了伦理学讲个人道德之外，我在教政治哲学，其实就在讲公民道德。就是说，很多人不知道公民跟个人不一样哎、欸。我常常讲，好人不一定是好公民、欸、所以，所以我要、啊，我要接下来就要讲说，他这本书所带来的影响。那我只能简单的说明这样而已。那接下来我就开始谈他的论证
0: 。哇，听了非常非常期待哈！我们今天开始讲的是罗尔斯的正义论，介绍这个自由主义的思想家，就是因为我们前面讲的，其实自由社会必须有合理的限制，这个限制就是保障。可是你的规则要合理，那社会正义是最高的指导原则，所以我们就要来了解很重要的这位思想家罗尔斯他的一些论证。我们休息一下，待会儿再回来。欢迎大家回到火旺老师的哲学咖啡屋。我们今天要介绍的是一个很重要的自由主义的思想家罗尔斯。那刚才我们讲到他有很重要的一些论证，好，我们请黄老师继续来给我们说明
1: 。好，罗尔斯在他的那个正义论一开头就说，正义是社会制度的第一德行，就像真理是思想的第一德行。一个理论不论多么优美精简，如果它是不真实的。就要被丢掉，对不对？你说一个理论、嗯、很精彩、很漂亮，但是假的，那当然要丢掉。嗯、所以，一个政策、啊、一个社会的政策，如果不管它多么有效率，所以法律制度不管多么有效率的设计，如果它是不正义的，也要被改革跟废除。嗯、因为换句话说，罗尔斯认为说，正义啊是整个社会制度、政策、法令的最高指导原则。嗯、因为我们要建立一个。政策、制度、法律是希望一群想法不一样能够和谐相处嘛？那那个和谐相处的规范一定要是大家都觉得合理的嘛？所以，所以你你如果是不正义，代表是对有些人不公平。简单讲就是这样。那一个不公平的游戏规则，不可能形成大家会爱会接受，你知道吗？我每次举例，很简单的举例就是说，我如果如果今天两个人打篮球，一个人说我如果投进算五分，你投进算一分，这样的规则。他要跟他玩吗？<对>不玩嘛，对不对？嗯、所以换句话说，如果是认为说正义为什么正义就为什么正义是社会制度的最高指导原则，原因就在这边，就是说你的制度是要使得不同想法的人能够共同接受，而且能够和谐相处。那你的你的制度一定要是大家都可以接受，大家都觉得合理的嘛。所以社会正义就是社会的第一德行，<对>就是最重要的、嗯、最重要的标准哈。如果跟这个抵触就，就就不管你多有效率都没用，你知道吗？好，那我们先。要从罗尔斯的谈谈论什么叫社会正义之前呢？因为这个论证非常非常复杂，我们我们只能说罗尔斯的整个正义论建立在两个基本的核心概念，或者说两个前提啊、哦。嗯，第一个核心概念，罗尔斯主张人人是自由、平等、理性的存在者。我这讲起来好像容易哦，在我们现在讲，嗯、他假设人是自由、平等、理性存在者、哦。等一下再简单说明一下。第二个概念是社会合作的观念。他认为社会是自由平等人之间的一个公平合作体系。嗯，也就是说，他认为人就是自由平等理性存在者，而社会应该是变成是自由平等人之间的公平合作的体系，是公平而且合作、哦。那当然，简单讲，就公平就是我们一起合作的时候是公平的。那所谓合作是大家都有利叫合作。如果今天我跟你比赛，只有我有利，你没利，不是不叫合作，你知道吗？所以他希望我们社会的游戏规则一定是大家觉得公平，而且是大家都有好处。那这样，如果今天我我设计的社会规范是大家都觉得公平，而且而且呃都有好处，那当然大家愿意遵守嘛。就最难，我经常举这红绿灯嘛。如果你今天觉得红灯，停绿灯开，这是很公平的，对不对？然后，然后如果不这样做，大家都会打成一结，打结。那那你会觉得说，那遵守的很快乐，就会合理嘛？就合理嘛？我刚刚讲那个秒差，如果也适当的话，当然就会乖乖遵守嘛，对不对？所以，像这种东西就是构成合作。你可以想
0: ，它的两个核心是人的自由、平等、理性，一个是对人的看法，一个是对人的看法，
1: 一个是对社会的看法。你你可以想想看，不要讲很远。苏中山还没有推翻满清的时候是怎么一回事啊？不要讲那么远啊，讲我家就好。我曾经讲过，我家很穷，我姐姐大我两岁，我爸就说家里穷，姐姐不用读书了。那
0: 那女生不用读，男生就
1: 读，女生读，这这这讲自由平等哪那么容易啊？所以，我我常跟跟学生讲，我说你知道吗？你活在台湾现在享受这样的自由民主的环境，不是天上掉下来，是多少人用鲜血。换来的结果，我刚刚讲过，孙中山当然如果没有满满推翻满清那样的革命，哎，如果当时他革命以后当了皇帝，又是另外一个地、另外一个专制政体，你知道吗？我们不可能享有今天这样的自由民主，所以，所以我会觉得说，如果我们今天能够理解自由民主，其实是非常可贵的概念哦。嗯，那那其实你就会珍惜这些东西。好，那把把人当成自由平等，我刚才讲过，不是人与生俱来就自由平等，讲平等好了。嗯，我们讲平，我们人真的平等嘛。人其实不平等的、啊，各位，你想想看，嗯、我常,常跟他吹嘘说，我我我从小我小时候记忆力非常非常好，我到现在可以记得大学同学名字，可以记得小学同学名字，一号交到最后一号。那你说这是平等吗
0: ？生下来就不平等。等。我告诉你
1: ，我读书，我一我要背以前高中要背课文嘛，我背的课文只要五十分钟就可以背出来，呃，通学型就把它背出来，一般人可能要背半天，对不对？嗯，这平等吗？所以我太太常常跟我讲：“你不要拿你做例子，你那个你那个考大学联考那种考试方式，这没有人能像你那样。因为因为我小时候穷，然后每天要做家事，在在高中念书，天天要做农事，你知道吗？但是我没有补习，没有家教，但是我就是可以考上台大。哎、呃，我我就想，我记忆力不错。嗯，记忆力不好這些，这件记忆力好或不好这件事情平等吗？嗯，啊，我长得很丑，这件事情平等吗？有人长得很帅，所以我常常我要花很多力气才能跟人家讲说我其实我好，我是好人。嗯、那一点都不平等，你知道吗？所以。人严格讲，人是不平等的。没有人智商平等，没有人美丑平等，没有人贫富平等，没有这回事。全世界没有人是平等。我们讲人是自由平等，是指什么？等一下我们会进一步讲，因为这个只是从从从某种程度的抽象层次来讲，人是自由平等。严格讲，人不是真正平等的。没有没有一个人。那我们只能简单这样讲哈。那第二个概念是一个是一个合作关系哦、喔，表示说实际社会中。是希望社会跟社会之间能够透过这些规范或者这些规则，大家变成一种合作关系。但实际社会当然不是如此，每一个社会都存在着作奸犯科的行为。那这些不道德行为一定是伤害到别人，所以当然不是合作关系。但我们要讲的就是，我们希望社会能够透过一个合作的游戏规则，使得社会变得。其实是一个合作概念，但如果有人做冤枉，可当然有另外一个法律可以制裁他，你知道吗？但无论如何，什么样才能构成一个合作关系，其实非常重要。好，那我现在要进一步来说明什么叫什么叫自由平等理性人存在者哈。好，那我要进一步解释。我先讲理性哈，很多人觉得理性好像也很简单呢。其实罗尔斯认为人是理性存在者，理性这个概念有两个面向，一个是工具理性。另外是合理性，他认为在社会合作当中，这个两个概念是互补的。那由于第一个理第一个元素，所谓工具理性，用比较简单的讲法，就是我们每一个人都希望自己理性哈，都希望自己从事任何事情的时候，对自己的利益是最大，这叫这叫工具理性。所以，如果你想想看，一个小偷如果作案的时候戴手套。而且啊、哦，在偷窃之前会花很多时间去观测、观测这个苦主家到底作息时间是如何，然后趁着对方不在家的时候去偷窃，这很理性，这很工具理性。就他为了得到对他为了得到偷窃的目的，采取的各种有效的手段，我们称为叫工具理性。比如说，如果一个人想要去砍大树，他拿着水果刀，我们认为。这不理性，为什么？因为水果刀砍大树、嗯、达不到那个目的，所以所谓理性就是如何使自己的利益最大化，如何采取最有效的手段达成目的，我们称为叫工具理性。嗯、所以，所以事实上，简单讲，我我们认为，任何人如果能够，任何人如果稍微有有有,有，就只要他不智障，他都会思考怎么样做对自己最有利、嗯、最有好处。理性的这叫判断，这叫工具理性，嗯、这叫工具理性。但人的理性哦，我们说一个人是理性，不是只有工具理性哦。嗯、如果工具理性，我们说那小偷就很理性哦。我们认为小偷不是理性，<合>理<笑>小偷只满足理性的一个面向。这个面向就是工具理性。但是小偷没有满足另外一面向。另外一面向就是合理性。嗯、所谓合，我刚讲工具理性设计的都是自己哦，完全针对自己怎么样最有对自己最有利的行为，嗯、这就工具理性。但是合理性设计别人，一个人在跟别人互动的时候。或者你要跟人家进行合作，你就在比赛规则一定要合理。如果刚刚所说打篮球，我投进算五分，你投进算一分，这不合理嘛？对不对？嗯、所以所谓合理，某种程度来讲，合理就是一般人讲的道德心。嗯，因为合理就会考虑，我做任何事情的时候，我会考虑到别人会怎样，你知道吗？嗯，你要知道，我要跟人家相处、欸，哎，我们必须跟人家相处、欸，哎、嗯，我如果做这件事情，我只考虑自己的利益，却不考虑别人，这合理吗？那别人不是人吗？嗯、所以罗尔斯认为说，只要是人是理性的动物，人的理性不是只有一切只考虑自己叫理性哦，嗯、人还要考虑别人才叫理性哦。嗯、所以理性包括工具理性，也包括合理性。所以事实上，如果从这个角度来讲，小偷、作奸犯科的人，其实都是没有合理性，或者应该讲他的理性的部分其实是不足的。嗯、因为他是考虑自己利益，不惜牺牲别人，这种东西就不合理。嗯所，所以所以多尔对罗尔设烟，你如果没有理，你如果没有工具理性，你不会想跟别人合作。为什么？因为如果没有工具理性，如果你没有自己想要追求的利益跟价值，你跟别人合作干什么？嗯，因为你跟别人合作才能产生更大利益嘛。为什么合作才能产生更大利益？我经常跟学员讲说，你们大概都没有人煮饭，但你们有饭吃，因为有便当在卖啊。你们也没有自己做衣服，那但你衣服很廉价还蛮美观，因为有人专门做衣服啊。所以，人类社会一定要透过分工，才能使得我们要满足人类需求的东西越来越精致化，而且越来越棒，对不对？嗯。所以，我们如果一切都靠自己，自己种田、自己织布、自己盖房子，每天忙着填饱肚子都忙不完、啊、哪有美食可以吃啊？你知道吗？嗯、所以，换句话说，其实人一定要透过合作。所以，因为我们有工具理性，我们想要追求比较好的生活，所以我们需要跟别人合作。但如果我们没有合理性，我们没办法跟别人合作，你知道吗？因为如果没有合理性，处处想占人家便宜，别人更不可能跟你合作，你知道吗？所以，一个真正理性人，如果你你知道一个人过活不可能活得很棒，因为一个人过活许多需求都要别人共同分工才能变得更好，所以你必须要跟人合作。那你必须跟人合作，就要考虑到别人，你不能只考虑自己。所以换句话说，为什么他跟道德会？密切相关，嗯、所以为什么讲政治也要讲道德？因为你跟别人相处，你知道吗？嗯、你跟别人相处，如果你都占人家便宜，别人一下子不跟你玩了，你知道吗？所以换句话说，
0: 只要跟人相处，就会产生道德的问题。對,
1: 對,对，只要跟人家相处，你就必须考虑到别人。所以合理性通常的想法就是说，通常的想法就是说，凡事只要涉及别人，你会站在对方的立场思考问题，所以你不只考虑自己的利益，也会考虑到别人。那其实就是同理心，将心比心嘛。所以，所以我我我我刚刚讲过，任何违反道德行为的人，也许是精明概念，也许是聪明过人，但他不一定是满足罗尔斯所讲的理性人的概念。嗯、理性人不是只想到自己，还会想到别人。那那通常我们我们我们我们我们会认为说，如果今天你付出的代价不是很高，要要就需要帮助别人，这是合理的道德要求。比如说，我们讲说，如果一个人在呃，如果你在路上看到有人出车祸啊，然后，然后，然后你你如果不去救他，他可能会致命啊。我们都会认为，你即使怕救他会惹上一些麻烦，你至少要打个电话。如果今天你什么都不做，就这样走开，我们觉得你这个人很不合理，很不合理。所以换句话合理其实会要求别人有时候要对别人考虑。那工具理性达成的有时候是短期利益，但是如果你没有考虑到合理性，你没法达成长期利益。所以我刚刚讲。所有做奸犯科的人，其实短期是有好处的，但长期不见得。嗯、所以换句话说，一个真正深思熟虑的理性人，一定不会只考虑自己，你知道吗？嗯、那我们人难免有，因为自私这个欲望其实还蛮强的，难免有时候会比较自私啊、哦。但是如果一个真的有理性的人，就会知道说，哦、我们不能永远都是这样，因为永远这样，你我常常跟学员讲说，你想交到好朋友，你值不值得别人当你把你当朋友？如果你想当别人的好朋友，你必须为别人付出，才有可能交到真正的朋友。那你如果一切只想交朋友，就想占人家便宜，你交不到真正的朋友。我们前面讲的太太多道德论述，跟这都有非常关系啊、哦。所以这是理性，所以理性不容易啊、哦。理性不是只有我精打细算、精明概念就要理性哦。你要考虑到站在别人角度思考问题，那这样才有可能形成合作。所以这两个是要形成社会合作互补的。一个是追求个人利益，一个是考虑别人，嗯、这两个是互补
0: 。所以工具的啊、呃、理性、就是，工具理性对追求自己的利益，利益对。然后合理性是要跟大家有关，要考虑到。可是我去柬埔寨，他们在破坏人家的婚礼的时候被抓到他，他他觉得合理，因为你们那么有钱，然后我这么穷，去拿一点你们的东西是合理的。这个
1: 就很这个就很重要，嗯、这就那个社会的制度有问题啊。嗯、所以这些人为什么作奸犯科？嗯、所以你的社会制度的有问题。嗯一定会有人做这个风
0: 所以、呃、我如果
1: 按照社会的制度这样活下去，越来越惨，那我还要活？嗯、我还要用这种方式，我还要遵守规矩吗？哦、所以为什么要社会正义？就是说，你的规则必须对所有人都形成一种合作关系，嗯、就是说我按照这个社会的规则跟规定、嗯、或者政策法律制度，我按照这个规定的结果，我会有好处，我才会安分守己嘛。嗯嗯嗯、如果今天你。贫富差距那么大，所以贫富差距大的社会绝对是一个不正义的社会，嗯、你知道吗？就绝对是个偏离正义的社会，因为贫富差距大会产生仇恨，你知道吗？嗯、那我就不愿意按照这个规矩。我今天跟你讲说，我们按照这个规矩继续下去，你会越来越好，越来越惨。那我越来越惨的还遵守吗？<笑>对啊，不玩了，真的。所以做井放歌其实就这个意思。所以，所以理性的概念其实蛮重要的。<对>我们大多数人都只在讲工具理性比较多，嗯、尤其经济学里面。讲的理性其实就是工具理性，我如果让自己的利益能最大化，但如果是认为说只要做一个人，你你需要跟别人合作才能过比较好的生活，嗯、<哼>那那你事实上事实上跟别人合作不止过好生活，也可以创造更棒的有意义、精彩的人生，对对，嗯、所以所以所以事实上、嗯、事实上这是理性的概念，嗯
0: 。那刚才讲到理性，就让我们比较清楚了。工具性的理性，还有真的要合理性，一个是个人的短期利益。那如果合理的话，其实你可以得到长期的利益，就是要考虑别人的需要。好，那我们很期待大家来下一集，我们来讲讲自由跟平等。我们下集再见。